0: Marcos capítulo número 4, nós vamos ler do verso de número 30 ao 34, encerrando hoje essa parte específica do Evangelho de Marcos, que é o agrupamento de parábolas de nosso Senhor. Não que ele vá deixar de uh, trazer outras parábolas durante o restante do livro, mas aqui esse agrupamento de parábolas se encerra. Verso 30: Disse mais: Com que podemos, poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado. É a menor das sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se anear à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua fronte e oremos. Ó bendito Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo o que tu fizeste por nós. Te agradecemos por preservar para nós a tua palavra preservar para nós o testemunho do teu Filho amado que veio ao mundo morrer em nosso lugar, pagando o preço por nossos pecados na cruz. Assim, Deus Santo, te peço a iluminação do teu Espírito Santo neste momento. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão afastados do Evangelho e que a tua salvação, ó Deus, alcance homens e mulheres hoje à noite em todas as partes do mundo. Muito obrigado por tuas misericórdias. Te agradecemos e todos nós digamos amém. No encontro passado, nós falamos que a parábola da semente, que é uma parábola anterior a essa, você pode conferir aí nos versos de número 26 a 29, ela é um combate, um combate direto à nossa mentalidade moderna megalomaníaca. Nós somos pessoas dadas à exacerbação. Nós gostamos de grandezas, nós nos impressionamos com grandiosos empreendimentos. Então, nós somos esse tipo de gente, nós somos esse tipo de povo. E nós vimos que o reino de Deus na Terra, ele não começou com personalidades grandiosas, como Alexandre o Grande, como Dario, como Ciro, o rei da Pérsia como Júlio César, o grande imperador do, de Roma. Não, o reino de Deus na Terra não começou com esses grandes símbolos de poder e soberania. Muito pelo contrário, o Evangelho é claro em nos mostrar que tudo começou com um carpinteiro de Nazaré pregando a mensagem, uma simples mensagem de fé e arrependimento de pecados. Isso, meus irmãos, foi comparado a uma semeadura. No início do capítulo 4 de Marcos, nós vimos a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear. Isso significa que foi o Filho de Deus que desceu da sua glória, veio à terra semear a palavra que salva que transforma, que muda, que regenera, que refina o homem, que santifica o indivíduo e que glorifica a Deus. Neste capítulo 4, onde estão agrupadas as parábolas de nosso Senhor, a imagem da agricultura ela é predominante. Ele começou com a parábola do semeador, depois veio com a parábola da semente e, por fim, como acabamos de ler, e não menos importante, a parábola do grão de mostarda. Os estudiosos dizem que, ao longo de seu ministério, Jesus contou 46 parábolas que foram registradas pelos evangelistas. E em todas estas parábolas, elas tinham e têm um fim de nos ensinar lições preciosíssimas. E quando nós lemos a parábola do grão de mostarda, que pode ser encontrada tanto em Mateus quanto em Lucas, o propósito de Jesus aqui é revelar que Deus valoriza os pequenos começos. Deus valoriza os, os inícios pequenos. Com aquilo que no começo ninguém dá nada. Ninguém lança mão, ninguém valoriza, ninguém respeita. Por exemplo, você nunca verá, ouvirá ou lerá uma história onde Deus transformou uma grande árvore em uma pequena semente. Não é assim que Deus trabalha. Pelo contrário, você ouvirá que Deus pegou uma pequena semente e transformou numa grande árvore. Afre. Por quê, pastor? Porque o prazer de Deus, a alegria de Deus, a glória de Deus é trabalhar com aquilo que no começo é pequeno, com aquilo que no início é desprezível, que no Gênesis é insignificante. Que no princípio ninguém valoriza ou dá absolutamente nada. Para quê? para que quando a semente se tornar árvore crescida, para que quando a pequena semente se tornar uma árvore frondosa, a glória, a honra, o louvor sejam dados única e exclusivamente ao nome dele e a mais ninguém. Por essa razão que Deus, Paulo vai dizer, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Então, irmãos, diante dessa ideia central, se faz necessário, pois, fazermos algumas perguntas sobre a parábola que ora lemos, a fim de ganharmos o entendimento correto da própria. Primeiro, quem é o homem que toma o grão e semeia no seu campo? Desde o início do capítulo 4, a gente viu que esse homem é Cristo ou os pregadores do Evangelho. Em segundo lugar, o que significa o campo nesta parábola? O campo aqui, se você observar no versículo de número 31, ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as talidades, sobre a terra, mente sobre a terra. Então, a terra aqui, o campo aqui, é o mundo. Significa o mundo. O que é o grão de mostarda? O grão de mostarda, de acordo com essa parábola, ele é o evangelho que germina no mundo, inaugurando o reino de Deus na terra. O que é, pastor, a hortaliça, em quarto lugar? O que é a hortaliça que se fez árvores? A hortaliça é o reino de Deus. E, por fim, quem são as aves que vêm anear-se nos ramos das árvores ou da, das hortaliças? São os gentios que vêm em busca da sombra do Evangelho. Então, vejam, esta semente de mostarda, como sabemos, ela é muito pequena. Ela não é a menor das sementes ainda que Jesus tenha usado esses termos, a menor das sementes, mas ela não é a menor das sementes. A menor das sementes é a semente de orquídea. Mas, quando se tratava do grão de mostarda, era um provérbio popular. O grão de mostarda, ele era tratado na época como um provérbio, um ditado popular, como sendo realmente algo que começava pequeno e terminava muito grande. Terminava de modo enorme, exatamente porque o grão de mostarda ele é bem pequeno mesmo. Quem não, não viu ainda, eu já tive a experiência de ver um grão de mostarda quando eu estava no seminário, ele é bem pequeno, bem, bem diminuto. Mas, quando cresce, ele se torna uma árvore de até 3 ou 4 metros de altura. Então, para um grão minúsculo se tornar uma árvore desse, desse tamanho, é algo realmente impressionante. Impressionante. Por essa razão, irmãos, essa figura do grão de mostarda, ela é ideal para ilustrar o início e o desenvolvimento do reino de Deus na terra e eternidade adentro. Pergunta que não quer calar, por que a mensagem do evangelho foi tão rejeitada pelos religiosos da época de Jesus? Por que que os fariseus, os sábios da lei daquela época, rejeitaram tanto a mensagem de Jesus? Por que que os escribas, os homens que lidavam com a lei de um modo bem direto, por que que eles rejeitavam o Evangelho, rejeitavam a pregação de Jesus? Observe, a razão era a concepção errada que eles nutriam da chegada do reino de Deus. Como assim, pastor? Pastor. Ocorre, meus irmãos, que naquela época os judeus acreditavam que o Messias não chegaria através de uma simples criança nascendo numa manjedoura, andando nos lombos de um jumentinho, não. Mas que o Messias viria, perceba bem, com uma carruagem gloriosa, com um exército poderoso, com, um, um, com bandeiras e estandartes, assumiria o poder, derrotaria os romanos, subjugaria o Império Romano e colocaria Israel acima de todas as demais nações, governando sobre todos os povos. Então, esta era a concepção que eles tinham da vinda do Messias, da vinda do reino de Deus sobre a terra. Qual foi o problema com isso? O problema com isso é que essa mentalidade nunca foi a mentalidade bíblica da vinda, da primeira vinda de Cristo, da primeira vinda do Messias. Nunca foi. Basta ler o Antigo Testamento e você vai perceber que em várias passagens está bem escrito lá que um, um menino nos nasceu, era uma criança que viria, e assim começaria de modo pequeno, de modo irrisório, de modo singelo. Pois bem, como foi que o reino de Deus chegou então? Por meio de uma criança, nascida de pais pobres, nascida numa família pobre, nascida numa cidade pobre, e o seu primeiro berço não foi um berço de ouro. O seu primeiro berço foi uma manjedoura. Antes de Natanael, o apóstolo, se converter, quando ele ouviu falar sobre Jesus o Nazareno, filho de José, ele disse: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Isso era um adágio popular da época. Pode vir alguma coisa boa da cidade de Nazaré? Esse adágio era uma forma de desdenhar da pequena cidade de Nazaré. De desdenhar, de realmente rebaixar a cidade de Nazaré. Então, perceba, Jesus não nasceu em Jerusalém, não era de Jerusalém, não nasceu de uma família aristocrata, não nasceu de uma família de príncipes, nem mesmo de algum sumo sacerdote da época, mas veio de uma família singela e, a partir dali, inaugurar o reino de Deus. Eu acho interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo ele também falou por que, que os homens deste mundo rejeitam o Evangelho? Por que, que os homens desta terra, deste mundo, rejeitam o Evangelho? E ele falava isso já a coisa de quase 30 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se a pessoa que estiver ao seu lado estiver sem Bíblia, compartilhe com ela, por favor, a leitura. Primeiro aos Coríntios capítulo 1, versículo de número 22 a 23. e 23. Naquela época, a humanidade era dividida assim, pelo menos da perspectiva de um judeu, a humanidade se dividia entre judeus e gentios. Gregos e romanos, por exemplo, eram gentios, e os judeus eram os judeus, os descendentes de Abraão. Então, veja como Paulo retratou bem essa questão dessa divisão no que diz respeito à expectativa que tinham de Cristo. 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Perceba, escândalos para os judeus, loucura para os gentios. Por quê? Simplesmente porque os judeus tinham essa perspectiva, que eu acabei de falar a vocês, da vinda de um Messias glorioso, imperial, poderoso, dominador de todos os povos e de todas as nações. Os gregos e os romanos, obviamente, eles já eram homens do saber, da filosofia. Eles gostavam da filosofia. Eles satisfaziam o seu ego em disputar sabedoria uns com os outros. E por aí se vai. No entanto, quando eles ouvem, quando os judeus e quando os gentios ouvem a mensagem de Cristo, de um homem simples, vindo de Nazaré, morto numa cruz, os judeus ficavam escandalizados com isso. Não pode. Esse homem não pode ser o Messias. Jamais. Não existe isso. Como é que esse homem é o Messias? Não, o Messias não vem assim. E os gregos e os romanos, que eram os gentios, eles esperavam exatamente uma mensagem filosófica profunda principalmente os gregos, porque eles acreditavam que não haveria ressurreição, não, não no corpo, não, haver, não poderia haver ressurreição no corpo, porque a matéria é má. Para os gregos, a matéria era má, então não podia haver esse negócio de ressurreição no corpo, isso já era, era uma loucura. Então, para os gregos, a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, a mensagem de um carpinteiro, era uma loucura. Era algo realmente abominável e absurdo. Pois bem, irmãos, isso aqui nos ensina que nós temos a mania feia de desprezar o que é pequeno, de desprezar o que é ínfimo, o que é diminuto e microscópio. Nós tendemos sempre a abraçar e a nos afeiçoar com aquilo que nos enche os olhos de grandeza. Você sabe por que, que os, os estelionatários eles dão tanto golpes no mundo afora? Porque eles nunca, na sua maioria, os estelionatários nunca se apresentam de um modo humilde. Eles sempre se apresentam de um modo com grandeza, bem vestidos, bem arrumados, uma pasta bem lustrada, sapatos bem lustrados... E é exatamente, entram nos bancos e conseguem dar golpe em banco, conseguem dar golpe em empresa, conseguem dar golpe em um monte de gente. Por quê? Porque quando a gente vê alguém bem arrumado, bem alinhado, de paletó, né, sapato bem lustrado, descendo de um, um, um carrão, uma Hilux, um Corolla, enfim, desses, desse naipe aí. Então a gente é uma pessoa muito importante, uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa é digna de todo crédito, porque a gente tende a querer dá crédito a esse tipo de gente. Por isso que esse tipo de gente passa golpe. Já viram aquelas, aquelas pessoas bem humildes que estão na, no caixa eletrônico, elas não sabem mexer no caixa. Aí chega um camarada bem arrumado, bem alinhado, ela ô oh, meu senhor, me ajude aqui. Ele, na hora me dê seu cartão, me dê sua senha. Aí a pessoa se impressiona com tudo aquilo, vai cartão para lá, senha pra cá, de repente um golpe. Porque nós temos a tendência de acreditar, de levar a sério tudo que se nos mostra muito grande, muito excêntrico. Pois bem, partindo do princípio, irmãos, de que as coisas são importantes conforme o grau de importância que damos a elas, é normal hoje em dia nós assistirmos pessoas dando mais importância, e quando eu coloco esse termo mais importância, eu não estou dizendo que o outro lá não é importante, eu estou dizendo que tem a sua importância, mas a questão é quando você vira a chave e quando você muda os lugares, as posições dos, dos indivíduos que eu vou falar agora. Então veja, hoje em dia, por exemplo, é normal a gente assistir pessoas mais importância a Sócrates, Aristóteles, Platão, Sêneca, Marco Aurélio e tantos outros do que a Cristo e sua mensagem. Então, ler os clássicos da filosofia ocidental tem muito mais valor para a humanidade de um modo geral do que ler os evangelhos, do que ler a Bíblia Sagrada, do que ler a Palavra de Deus. Porque o evangelho, ele é sempre rebaixado ao grau de subjetividade e de individualidade. Apenas há uma, a uma, a uma mera questão de fé, coisa da qual não faz diferença para a humanidade em geral. Por exemplo, crer ou não crer no evangelho. Abraçar ou não o evangelho, tanto faz. Olha, Jesus é até importante, mas... Se existe, assim, uma leitura que é importante para toda a raça humana, é Sócrates, Aristóteles, Sêneca, Kant, Hilme e tantos outros. Então, crê em Jesus, o que, é que, o que é que hoje em dia se faz? Crê em Jesus é uma questão particular. É entre você e Deus. Você não, não, isso não, não cabe para mais ninguém. E olhe que eu, particularmente, certo? Eu, particularmente, pastor David, eu não concordo com ensinos religiosos de modo confessional nas escolas, eu não concordo, eu acho que se, por exemplo, se tem aula de religião na escola, deve ter aula de todas as religiões, tem que se conhecer todas as matizes, isso aí é uma questão, certo, metodológica apenas, eu estou tratando a questão da metodologia, no que diz respeito à confessionalidade, esse é o ponto, Por quê? porque a pessoa que dá mais importância a Sócrates, a Sêneca, a Kant, a Hume, a John Locke e a tantos outros, dá mais importância do que a Cristo, do que ao Evangelho, do que à palavra de Deus, isso significa que, de certo modo, ela tem uma confissão muito mais apegada a esses homens do que ao próprio Cristo. Então, quando acontece isso, você coloca a fé cristã a um nível, rebaixa a fé cristã a um nível particular de cada um, onde você não é obrigado. Mas, porém, entretanto, todavia, crer nos filósofos gregos, romanos, franceses, ingleses, alemães, os iluministas, ah, isso aí é um dever de toda a raça humana. Isso não é verdade. E isso não é verdade. Porque com essa mentalidade, a gente torna grande o que é pequeno. E a gente torna pequeno o que é grande. A gente torna importante o que não é importante para a vida eterna. E a gente torna deixa de dar importância ao que de fato é importante para a vida eterna. Irmãos, é aqui onde se divide os que creem, os que não creem, é aqui onde se divide exatamente a fé e a incredulidade. Por quê? Porque para eu admirar Cristo, para eu adorar Cristo, para eu me ajoelhar em oração diante de Cristo, para eu amar a Bíblia, eu preciso crer na vida eterna. Eu preciso crer que existe vida após a morte. Eu preciso crer que a vida não é só isso, que eu não sou igual a uma barata, que alguém pisa em cima e se acaba. Não. Eu preciso crer que eu sou um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus me deu um espírito e um dia ele vai requerer de volta esse fôlego de vida para ele. Então, eu preciso crer em vida eterna. E é aí onde o ponto, esse é o ponto em que divide entre os que realmente adoram a Cristo e aqueles que apenas admiram Jesus de longe. Então, você pode admirar Jesus de longe, mas abraçar com todo gosto as filosofias deste mundo, filosofia oriental, ocidental, seja lá o que for, porque elas não estão muito preocupadas com questão de vida eterna. Quem está preocupado com questão de vida eterna é o Evangelho. O Evangelho de Cristo traz para nós essa preocupação. Traz para nós este ponto que é deveras importante. A menos que você se ache que é apenas uma barata que quando alguém pisa em cima morre e se acaba. Eu não creio que você seja assim. Eu creio que você foi sim, criado por Deus, tem uma alma eterna e um dia irá para a vida eterna. Muito bem. Irmãos... É aqui onde a gente deve ter todo o cuidado. Era isso que Jesus estava ensinando. Era como se ele estivesse dizendo, abre aspas, cuidado com a expectativa de grandeza que vocês nutrem sobre o começo do reino de Deus na Terra. Ele não começa com palácios suntuosos, cavalarias, exércitos poderosos, e por não ser assim, e por não vir dessa forma, de modo grandioso, de modo portentoso, mas chegar apenas como um grão de mostarda, muitos tendem a desprezá-lo, a rejeitá-lo, a não querê-lo. Pastor, por que, que a gente deve ter sempre esse cuidado em mente? E eu vou repetir para vocês. Porque a história prova que Deus sempre trabalhou com os pequenos para executar seus planos grandiosos na Terra. Deus, escute bem, sempre trabalhou com os pequenos para executar seus planos grandiosos sobre a terra. Me mostre, por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 6, Gênesis 6. A raça humana chegou naquela época a um nível de degradação absurda, terrível. Gênesis 6. Vamos ler do versículo 7 em diante. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. E a razão disso... Vocês, podem, vocês vão ver já já que é o pecado humano. Porém, Noé, um homem, veja, um homem apenas, encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou três filhos, sem canja-fé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Verso 14. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você entrará, você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Só até aqui. Veja, um homem, Deus chamou para fazer a arca e preservar raça humana e os animais. Pelo menos um par de cada animal para a posteridade. Mas perceba, apenas um homem, e obviamente a sua família, mas apenas um, um homem. Deus não chamou a maioria da terra. Deus chamou apenas um homem. Quer ver outra situação que aconteceu? Vá, por favor, para Juízes, capítulo número 6. Juízes, capítulo número 6. Os filhos de Israel estavam sofrendo muito com as perseguições dos midianitas. Os midianitas estavam vindo, tomando toda a, a plantação, toda a colheita dos filhos de Israel e levando embora. Os filhos de Israel plantavam, quando estava já para colher, os midianitas vinham e tomavam tudo. Por que, que eles estavam sofrendo isso? Porque estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Agora veja, versículo número 11. Então Deus levanta um homem para acabar com isso. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezé. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão as, todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Juízes fica depois de Josué, irmãos. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos Midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu, ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família, veja, é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O menor. Deus não quis o maior, Deus quis o menor. Agora veja, outra situação, capítulo 7. Como foi que Gideão venceu milhares e milhares de homens? Um exército gigantesco. Dantesco, como se diz. Capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Então Jerubal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Então, a gente pensaria assim, é, 10 mil dá para vencer um exército aí de 80, 100 mil homens, numa proporção de 1 para 10, numa batalha. Mas veja só o que Deus disse. Então, o Senhor, 4, disse a Gideão, ainda há povo demais faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, não irá com você, esse não irá. Gideão fez que os, homen que os homens descessem até as águas? Então o Senhor lhe disse, todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam que lamberam, levaram, levando a mão à boca, foi de trezentos homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Nove mil e setecentos homens. Voltaram para casa. 300 ficaram com Gideão. O menor da sua casa, com apenas 300 soldados, venceu um exército de milhares e milhares e milhares de soldados. Quem estava sustentando eles e fazendo eles vencer? Deus. Quer ver outro exemplo bíblico? Vá para 1 Samuel. 1 Samuel, por favor, é um livro à frente aí, 1 Samuel, capítulo número 16. Nós vamos ler apenas seis versículos, seis versículos, seis versículos que tem uma grande lição. Deus enviou Samuel a ungir um, um rei na casa de Jessé. Então, quando chegou lá... Aconteceu o seguinte, veja, 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 6 ao 12. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Por que que Samuel disse isso? Pause aí, preste atenção. Porque Eliabe era forte, era soldado, era grande, de grande porte. Então esse aí deve ser o rei. Olha como a gente se impressiona com o que é grandioso, né? Esse aí deve ser o rei. Verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este o Senhor escolheu. Então, Gessé fez passar Samar, porém Samuel disse, Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim, Gessé fez passar todos os seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Gessé, esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então, Samuel disse a Gessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Olha que interessante, o mais moço, o cuidador de ovelhas da família. O cuidador de ovelhas que era uma profissão na época bem, bem rebaixada, cuidador de ovelhas, a ele que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Lembram de como Jesus chamou os doze apóstolos? Eu não vou ler por causa do tempo, mas Jesus chamou doze apóstolos, lembram? lembram como eles eram filósofos, engenheiros, não era isso? gente formada em direito, poliglotas, foi assim, esse, foi, foi desse nível aí gente que frequentava o Passo dos Leões aqui em João Pessoa, foi, foi gente desse nível aí? Não. Pescadores, agricultores, gente simples, gente humilde, um começo pequeno, um grão de mostarda. Veja agora em Tiago, por favor, esse texto é importante que você leia, Tiago, capítulo número 2, Versículo número 5. Tiago 2, 5. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha que coisa. Deus não escolheu, por acaso, os que são pobres neste mundo para serem ricos em fé. Todos esses exemplos, irmãos, são provas cabais de que Deus usa o que é pequeno para executar seus planos sobre a face da terra. Normalmente, não são aqueles que frequentam o do sendo usado nas mãos de Deus para o avanço do seu reino sobre a terra, mas gente pequena, gente até iletrada, gente de, de um nível humilde. Portanto, desprezar o evangelho, porque ele não se encaixa nos padrões globais de, de grandeza intelectual, de grandeza da moda, do entretenimento, dos reinos deste mundo, é um erro de cálculo. É um tiro no pé. É perigoso, meu amigo. Porque no último dia da sua vida, com quem você se apegará? Com quem sua alma se apegará? Quando chegar a hora da, do interruptor de sua vida ser desligado neste mundo e as sombras cobrirem o seu coração... Com quem você se apegará? É um tiro no pé desprezarmos o reino de Deus hoje. É um tiro no pé desprezarmos a palavra de Deus hoje. É um tiro no pé. É um erro de cálculo. Por exemplo, pais que preferem levar seus filhos no domingo à noite para o cinema, para o shopping do que ir para uma igreja ouvir a palavra de Deus. É um tiro no pé daquela família. Casais que preferem sair domingo à noite para jantar do que via um culto celebrar o Senhor. É um tiro perigoso no pé. Famílias que preferem ir a um passeio de praia no domingo e passar o domingo inteiro na praia, e num churrasco, do que estar cultuando com os santos de Deus na igreja. É um tiro no pé. Mulheres que preferem ficar em casa assistindo novelas, séries do que ler a palavra, é um tiro no pé. Homens que valorizam mais cuidar do carro do que estudar as escrituras, é um tiro no pé. Eu tenho amigos que, domingo à noite, o prazer deles é ir para o estádio de futebol. Meu amigo, na noite mais escura da sua alma, sabe onde estará o seu time? ele nem passará perto dos seus pensamentos e da sua cabeça. Você tentará se apegar ao mínimo que você tem de Deus, ao mínimo que você ouviu de Deus. São pessoas, eu estou dizendo isso porque isso aqui são pessoas que vivem ardorosamente em busca das grandezas deste mundo. O reino de Deus não tem qualquer importância em suas almas. Eles valorizam o que é de pouca importância e desprezam o que realmente importa. Isso é perigosíssimo, porque você não sabe o dia que vai morrer, o dia em que a sua vida se findará nesta terra. Essa é a mensagem dessa parábola, que o que hoje é severamente desprezado e rejeitado por ser pequeno, um dia será grande, um dia será enorme, será uma hortaliça gigante. Felizes são aqueles que buscarem sombras debaixo dos seus ramos e tristes serão aqueles que rejeitam a pequena semente. Quem rejeita a semente não poderá desfrutar da árvore. Quem rejeita a semeadura não poderá usufruir dos frutos no futuro. Vocês lembram, eu já falei a vocês, que o público-alvo do Evangelho de Marcos, o público primário, foram os romanos. Os cristãos que viviam em Roma, ali por volta da década de 60, que era exatamente quando Nero estava no, no auge da sua loucura perseguindo cristãos. Fazendo cristãos de tocha humana para iluminar a cidade de Roma. Eu, eu, vocês lembram que eu falei isso para vocês? Pois muito bem, os irmãos que estavam sofrendo nas mãos do Império Romano, eles precisavam entender isso. Não vamos desanimar. Hoje nós somos apenas um grão de mostarda. Mas um dia esse grão de mostarda vai crescer e vai se tornar uma hortaliça muito grande. E felizes foram aqueles que se aninharam debaixo dos ramos dessa hortaliça. Felizes são aqueles. As coisas não iam ficar daquele jeito. Pois bem, um dia, irmãos, o reino do entretenimento mundano vai acabar. Um dia o reino do entretenimento desse mundo vai acabar. Um dia os reinos políticos deste mundo, quer seja de esquerda, de direita, de centro, seja lá o que for, vão acabar. Vão ruir. O reino filosófico desta vida fim dará. O reino dos, dos poderosos daqui deste mundo se acabará, se acabarão todos. Então, somente aqueles que buscaram refúgio no reino de Deus estarão seguros por toda a eternidade. Somente aqueles que entraram pela porta estreita quando era muito mais atrativo entrar pela porta larga, somente esses encontrarão repouso e descanso naqueles dias. Permita-me ilustrar isso com um exemplo da economia, do mundo da economia. Há 12 anos atrás, surgiu no mercado uma moeda digital, uma moeda da internet, por nome de Bitcoin. Bitcoin no mercado, há 12 anos atrás, ele valia menos que um centavo, era... 0,00000017, não sei o que aí. Menos que um centavo uma moeda de Bitcoin valia. Era possível você comprar 6.100 moedas de Bitcoin por apenas 20 dólares. 6.100 moedas por apenas 20 dólares. Eu fiz o cálculo de quanto estaria esse valor hoje em moedas Bitcoins. 6.100 moedas em bitcoins hoje vale sabe quanto? 871 milhões 830.258,52 mil centavos, tudo em reais. 871 milhões de reais. As mesmas moedinhas que valiam apenas 20 dólares há 12 anos atrás. Hoje valem 871 milhões de reais. Uma moeda hoje, uma de Bitcoin, está no valor atualizado de 142 mil reais. Valia menos de um centavo. Hoje vale 142 mil, apenas uma. Quem acreditou no investimento quando era apenas bem pequenininha, e comprou muitas moedas, investiu em muitas moedas. Hoje, está com uma fortuna enorme, gigantesca. Da mesma forma com o grão de mostarda. Da mesma forma com o reino de Deus. Começou bem pequeno, como um grão de mostarda, mas a cada dia que passa, está crescendo e crescendo e crescendo, tornando-se uma gigante hortaliça e o nosso dever é nos aninharmos debaixo dos seus ramos. É estarmos debaixo dos seus ramos. É acreditar nele hoje. Portanto, meu amigo, não se deixe levar pelas aparências não se deixe levar pelas aparências o tempo é de crer no evangelho, viver para o evangelho respirar o evangelho de Cristo aninhar-se debaixo dos ramos da hortaliça, antes que a hortaliça seja cortada antes que Cristo venha e já não haja mais oportunidade e você fique de fora eu pergunto faça uma reflexão da sua vida você está dentro ou está fora do reino de Deus? Sua família está dentro ou está fora do reino de Deus? Seu casamento está dentro ou está fora do reino de Deus? Suas expectativas do futuro, elas estão alinhadas com o reino de Deus ou fora do reino de Deus? Sua vida hoje, a preço de hoje, está aninhada debaixo do da hortaliça celeste. Aqui está nosso Senhor ensinando que o reino de Deus não começa de modo grandioso, assombroso, mas de modo simples, irrisório, como um grão de mostarda, que na semeadura é uma pequena semente, mas no futuro, no futuro, e a Bíblia já mostrou como é que vai ser no futuro, no futuro será gigante, Felizes dos que estarão vivendo esse futuro debaixo dos ramos da hortaliça. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5. Verso de número 9 a 13. Apocalipse 5, o último livro da Bíblia, verso de 9 a 13. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem, veja, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra, reinarão, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número, veja, era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o um louvor, a honra, a glória e o domínio para a Todo o sempre. Glória a Deus. Isso será a chegada do reino de Deus no futuro. Hoje você pode enxergá-lo como uma pequena semente, mas no futuro ele será essa grande hortaliça que você está vendo aqui nesse texto. Em Apocalipse 7, versículo 9 e 10, está escrito Depois destas coisas vi... E eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Glória a Deus. E eu quero estar, irmãos, eu quero estar, e oro a Deus e peço a Deus que você também esteja no meio destes que clamarão com voz forte ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aos milhares e milhares, aos milhões de milhões que experimentarão este glorioso dia. Este é o momento em que a hortaliça se tornará grande. Quando Jesus diz que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra, o que ele está querendo dizer é que a porta da graça de Deus permanece aberta. Escute, a porta da graça de Deus permanece aberta. A porta permanece aberta. De que modo eu posso entrar? Jesus falou, nascendo de novo. Como eu posso nascer de novo sendo velho? O Espírito Santo pode trabalhar no seu coração e fazer com que você nasça de novo. E você vai perceber isso, porque você vai começar a amar coisas, você vai começar a se interessar por coisas que antes seu coração não amava e não se interessava. Você vai começar a amar a Deus acima de todas as coisas, vai começar a adorar a Ele acima de todas as coisas. E este é o ponto importante, que é exatamente aí onde agora você está, debaixo dos ramos da hortaliça. Mas, por fim, Jesus disse lá em Marcos, no verso 33 e 34, já estou encerrando, Marcos 33 e 34, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-las, e sem parábola não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular os seus discípulos. Marcos registrou esse texto para mostrar que a entrada no reino de Deus, ela está exatamente ligada ao ouvir a palavra de Deus para que você nasça de novo, você precisa estar em contato com a Palavra de Deus. É por meio da Palavra que o Espírito Santo gera fé no seu coração. No entanto, como nós podemos ver aqui, havia um grupo, um grupo particular que recebia as explicações em detalhes. Irmãos, que santo privilégio tinham os discípulos de Nosso Senhor. Enquanto muitos ouviam a pregação e não entendiam nada, Jesus ia, em particular, e explicava tudo a eles. Que santo privilégio! Que maravilhoso pregador era Jesus, que o texto diz que ele expunha a palavra conforme eles podiam compreender. Jesus falava de aves, falava de semente, falava de peixe, falava de odre, de vinho, usando figuras para que aquele povo simples da Judéia pudesse compreender. E eu digo a vocês... Que santo privilégio temos nós também, todos que estão aqui nesta sala. Que santo privilégio temos nós, de hoje à noite, receber a palavra e ela ser explicada para nós e nós entendermos o que Deus requer de nós para a vida eterna. Então, assim como os discípulos precisavam ali estar próximo de Jesus para receber a palavra e receber a explicação e o entendimento da palavra, eu e você precisamos também Estar diariamente perto de Cristo, por meio da leitura bíblica, por meio da oração, por meio da meditação, por meio do jejum, da comunhão dos santos, da comunhão com a igreja, sempre em contato com Cristo, para receber o entendimento da palavra. Pastor, por quê? Aliás, para quem tudo isso tem importância? Tudo que o senhor falou hoje à noite aí, tem importância para quem? Isso aqui tem importância para o cristão verdadeiro, para aquele que nasceu de novo, para aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas, para aquele que sabe que merecia o inferno e Deus, por sua graça, enviou seu filho para que ele fosse salvo. Existe um escritor chamado Henry Ward Bietcher, e Beecher escreveu exatamente isso que eu tô. Ele conseguiu resumir isso que eu estou falando aqui a vocês. Ele diz... Dez milhões de raízes estão germinando nas ruas. Você as percebe? Dez milhões de brotos estão se formando nos talos das folhas. Você já pode ouvir o som do serrote do martelo? O próximo verão está sendo formado no mundo, mas ele nos é invisível. Assim também, diz ele, é o reino de Deus. Não vem com visível aparência. E aqui eu coloco as minhas palavras, usando as palavras de Cristo. É como um grão de mostarda que está germinando, germinando, crescendo, crescendo, até se tornar uma grande hortaliça. Para encerrar, eu quero ler só esse texto com vocês, para deixar claro. Os que estarão naquele dia, abrem primeiro aos Coríntios 6, quem são aqueles que estarão naquele dia, aninhados na hortaliça, dentro do reino de Deus. Os que herdarão o reino de Deus e aqueles que não herdarão. Que isso fique muito claro hoje à noite para todos que estão aqui. Eu não quero responder diante de Deus por omissão. Pelo contrário, quero que todos fiquem bem informados hoje à noite para que aí assim vocês vejam a vida de vocês com Deus. 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao 11. Ou vocês não sabem que, uns, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, aqui está, os que estarão dentro do reino de Deus e os que estarão fora. Paulo disse tudo. Amém.